0: Labas akaras, mėlas lausytojau, šiandien toliau keliaujame Senojo testamentu nagrinėdami jo knygą. Praėjusiojo laidoje pradėjome nagrinėti penkioliktai iš šios knygos skyrių, kurio tema antroji Elifazo kalba. Mes apžvelgime pirmasias devynės eilutės. Šiandien priminimui jums jas perskaitysiu ir mes toliau tęsime apžvalgą. Tada Elifazas temanas atsakydamas tarė. Argi išmintinga žmogus turėtų atsakyti vėjų kalba ir prisipildyti rytų vėjo? Argi jis turėtų įrodinėti tau škalais, jokios vertės neturinčiais žodžiais? Tu net dievo baime atmeti ir numaldos dievui susilaikai. Tavo kaltė pamoko tavo burną, užta ir renkiesi suktą kalbą. Ne be tavo paties burna tave pasmerkia, tavo lūpos prieš tave liudyje. Argi tu, žmonijos pirmagimis, ne jau buvai sukurtas anksčiau už kalvas? Argi, klausiais dievo taryboje, ne jau vien savo priskri išminti? Ką tu žinai, ko mes nežinome? Arba ką supranti, kas mums neaišku? Jo buvo knygos 15 skyriaus 1. 9 eilutės. Elifazo žodžiuose vėl girdime klaidingą prielaidą. Jis stengiasi apjuodinti jobą, užuot padėjęs jam suprasti savo varganą būklę. Jobas iš savo draugų nesulaukia paguodos. Mūsų pusėje seni žilagalvėj vyrai, kur kas senesni už tavo tėvą. Jobo knygos 15 kyriaus dešimtai lūtė. Elifazas gina save ir du kitus draugus, argumentuodamas, kad jie kur kas brandesni už jobą. Jis teigia, kad išmintis yra jų, o ne jobo pusėje. Kas tas mirtingasis, kad galėtų būti švarus, ar gimusis iš moters, kad galėtų būti teisus dievo akise? jobo knygos penkioliktos skyriaus 14 eilutė. Tiesa, kad visi žmonės nusidėjai, tačiau Elifazas ir jo draugai primiktinai tvirtina, kad jobui būtina išpažinti savo siaubingą nuodėmę ir dėl jos atgailauti. Dievas nepasitikė net savo šventaisiais, net dangus jam atrodo nešvarus jo knygos 15. skyriaus 15. eilutė. Tai, kai jis sako apie dangų, taip pat jėsa. Viešpats Jėzus Kristus mirė ne tik tam, kad atpirktų žmoniją. Jo atpirkimo plane yra numatytas naujas dangus ir nauja žemė. Taigi teiginys, kad dangus jam atrodo nešvarus, yra teisingas. Tad ką ir sakyti apie tą nepakenčiamą ir pagedusi žmogų gerinti nedorybės kaip vandenį, jo buvo knygos 15 skyriaus 16. Lutė. Šis teiginys taipogi teisingas. Jei dangus nešvarus ir jam reikalingas atpirkimas, juo labiau atpirkimas būtinas žmogui. Šitie taikytina absoliučiai visiems. Nedoras žmogus raitosi kančioje per visas savo dienas, engėjui skirti metai suskaičiuoti. Siaubo klyksmas, aidėjo ausyse, ramybės metu užklumpa į plėšikai. Jobo knygos 15 skiriaus 20-21 eilutės. Čia vėl girdime užuomina, kad jobas nedoras, nes kažkas lepia nuo savo draugų. Visgi turime pripažinti, jog šie vyrai nesivadovavo klaidingą šio laikinę filosofiją, teigiančią, kad žmogus iš esmės yra geras, nežiūrint kelių nežymių jo klaidelių, kad žmogaus nuodėme netyčni ir ją nesunku išgydyti į raminančių balzamu. Jo draugų samprata apie dievą buvo kur kas teisingesnė, nei šiuolaikinių gudročių, kurie moko jog žmogus, kaip evoliucijos produktas yra aukščiausios klasės būtybė ir dėl to nesakingas prieš kurėja. Nors trijulė neturėjo atsakymų jobui, jų žodžiuose buvo daug tiesos. Elifazas užuot paguodęs jobą kursto debatus. Jis iš su suka tą pačią plokštelę, nepasakydamas nieko naujo. Jobo knyga 16-17 skyriai Tema Jobo atsakymas Elifazui. Netrukus išgirsime antrąjį Jobo atsakymą Elifazui. Tai labai panašų debatus. Iš pradžių išklausome vieną pusę, o vėliau kitą. Tiesą sakant, taip neturėjo būti, nes šie vyrai atėjo paguosti Jobo. Užuot paguodę savo vargšą draugą, jie sukėlė debatus. Trijulės tengiasi priblokšti Jobą laimėti prieš jį intelektualią kovą, tačiau debatų jie nelaimi. Mano nuomonė, rezultatas lygus. Galop į pokalbį įsitraukia gretas stovėjęs jaunuolis, o paskiausiai prabils pats Dievas. To žinoma ir reikia Jobui. Jis trokšta prakalbinti Dievą. Kati Kalifazas baigė groti savo seną plokštelę. Jis sapnuotojas, turėjęs regėjimą. Šis vyras tvirtina, gavęs informacijos, kurios niekas kitas nežino, tačiau savo antroje kalboje kartoja tą patį, ką jau anksčiau buvo minėjęs. O jobas atsakydamas tarė. Kiek dažnai tokių dalykų aš girdėjau. Visi jūs apgailėtinį guodėjai. Jobo knygo 16 kyriaus 1. 2 eilutės. Jobas teigia, jūs nieko naujo nepasakėte. Nepaminėjote nieko, ko nebūčiau žinojas. Jūs esate apgailėtinį guodėjai. Esu tikras, jog šie vyrai buvo jobo draugai, tačiau atėja vis tiek sukėlė ginčą. Dabar jobas turi galimybę atsikirsti. Būtent tais ir daro. Argi nebus galo tu žodžiams? Kokia lyga verčia tave taip gintis, jobo knygo šešioliktos kyriaus 3 eilutė. Jobas sako... Tau turėtų būti gėda dėl to, ką kalbėjai, tai tušti žodžiai. Nelaimiai, tokia yra daugelis šiandieninių pamokslų. Kai kurie iš jų net nepagrysti Biblija ir dėl to Dievo dvase negali jų panaudoti. O jei Dievo dvase negali panaudoti pamokslo, jis nieko vertas, tik tušės gražbyliavimas. Nūdien pasaulyje skamba daug pamokslų, kurie visiškai, beprasmiai, jie nesusiję su Dievo garbinimu ir jo žodžios skleidimu pati galima pasakyti ir apie kai kurių bažnyčių giesmių tekstus, bei apskritai visą tarnavimą. Galimas dalykas dėl to, kaltas pamokslininkas. Tačiau nebūtinai. Kartais dėl bažnyčios smokimo yra kalti susirinkusieji, tai yra klausytojai. Ir aš galėčiau kalbėti kaip jūs, jei būtumėte mano vietoje. Galėčiau jūs priblokšti žodžiais ir palinguoti galbą iš užuojautos. Jobo knygo 16 kyriaus 4. įlūtę. Jobas sako draugams, kad jei jis būtų jų vietoje, taip pat galėtų priblokšti jos žodžiais ir pasmerkti. Rūpestingasis Paulius apie tai rašė galatijos tikintiesiems, norėdamas užkirsti kelią tokiam elgesiui. Broliai, jei kuris žmogus būtų pagautas nusikaltęs, jūs, dvasio žmonės, pamokykite tokį romiai. Bet žiūrėk, kad ir pats neįpultumį pagunda rašoma Galatams laiško šeštos kyriaus pirmoje eilutėje. Nesidelkite su tokiu žmogumi į debatus, nepamokslaukite jam. Pamokykite jį romiai, sekdami mūsų viešpačiu, kuris plovė saviesiems kojas. Jis tebedaro tai ir šiandien. Kai jūs ar aš išpažįstame savo nuodėmes, jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes, Ir apvalytumus nuo visų nedorybių, rašo apaštalas Jonas pirmame laiške, pirmame skyriuje, devintoje lutėje. Jėzus Kristus vis dar plauna kojas tai yra vis dar apvalo savuosius. Taip jis parodė pavyzdį ir mums. Jei rengėtės plauti kitam žmogui kojas, nežiūrėsite į jį iš ir nepamokslausite jam iškėlęs pirštą. Jums teks priklaupti ir užimti. Tarno vieta. Gaila, tačiau bičiuliai pas Jobą atėjo turėdami kitokią nuostatą. Jie polė pamokslauti nelaimės ištiktam vyrui. Suprasdamas tai Jobas tvirtina, kad būdamas jų vietoje galėtų daryti tą patį kraipyti galvą ir svaidytis žodžiais. Galėčiau Jūs padrasinti žodžiais ir mano lūpų pagoda palengvintų Jūsų skausmą. Jobo knygo 16 skyriaus penktą eilutę. Jobas tvirtina, kad elgtųsi su savo bičiuliais kitaip, norėtų juos sustiprinti ir paguosti. Norėtų nuplauti jiems kojas, tai yra draugiškai juos priimti. Štai kaip trijuliai derėjo elgtis su jobu. Nuo kalbų mano skausmas nepalengvėja, o jeigu tylėčiau, ar ben kiek jis palengvėtų? Jobo knygo 16 skyriaus. Šešta įlūtė. Jobas nesulaukė pagalbos. Iš tikrųjų, nuvargino mane Dievas, nusiaubė visus manuosius. Mano oda jis ištiko raukšlėmis, jos tarsi liudytojai prieš mane. Mano liesumas ateina kaip liudytojas ir liudyja prieš mane. Jobo knygos šešioliktos skyriaus septinta aštunta įlūtės. Jobas sako, jis mane susendino, ištiko raukšlėmis. Įpykęs jis mane drasku ir persikioja, dantiant ant manęs grėžę. Piktai akimis mane varsto mano priešininkas. Išsižioja spokso į mane žmonės, tyčiodami sikerta man į žandą ir buriuojasi, norėdami mane užpulti. Dievas atiduoda mane neteisiam žmogui, sviedžia nedorėsiems įnagus. Jo buvo knygų, 16 skyriaus 9 devinta Šie vyrai tokie patys, kaip neteisieji ar nedorėliai. Jie turėtų būti jobo draugai, tačiau elgesi su juo kaip priešai. Beje, ar žinote, kad šiandien yra krikščionių, kurie gali paselkti su jumis niekšiškiau už daugelį išgelbėtųjų. Nėra nieko blogiau už niekšingą krikščionį. Taigi, jobas savo draugus pavadina nedorėliais. Jie įsitikinę, kad gina dievą, Tačiau tuo pat metu melagingai kaltina jobo ir net brutaliai su juo elgesi. Gyvenau ramybėje, kol jūs manęs nesugūrino. Nutvėrės užsprando, sutrupinu į gabalus, pasidėjo mane kaip taikinį. Jobo knygo 16 skyriaus 12. eilutė. Jobas supranta, jog dievas leido, kad taip atsiteiktų. Vaikystėje dažnai eidavau į medžioklį ir matydavau, kaip šuo pačium kiškį. Jis griebdavo ilgausi užsprando ir imdavo iš visų jėgų įpurtyti. Tikriausiai ir Jobas buvo matęs tokį vaizdą. Jis teikia, kad panašiai įpurto Dievas. Taigi, bečiuli, kartais jis taip daro. Ir leidžiai į mane strėlės iš visų pusių, perdurė mano inkstus ir nerodo pasigailėjimo, o mano tulžį išlaisto žemėje, jo knygo knygos 16 skiriaus 13 eilutė. Prisimindamas tulžies kartumą, Jobas tvirtina, kad iš jo lėjasi kartėlis. Žaidžia mane žaizda prie žaizdos, puola mane kaip galiūnas, Jobo knygos 16 kiriaus 14 eilutė. Jobas godėsi, kad Dievas, mindžioje jį kaip galiūnas, tarsi būtų pasidaręs iš jo kilimėlį ko šluostyti. Geresnio apibūdinimo nesugalvosite. Žymus praeities rašytojai, novelistai ir poetai vis iš naujo skaitydavo jobo knygą. Jį parašyta puikia kalba, joje daug įspūdingų palyginimų. Rekomenduočiau šią knygą skaityti nuolat, kad jį taptų jūsų esybės dalimi. Jos kalbos grožis išties įspūdingas. Užsivilkavo šutinę ant kūno, sėdžiu čia nugalėtas mano veidas paraudo nuo ašarų, Pajuodu mano akių vokai, jobo knygo 16 skiriaus 15-16 eilutės. Profesoriaus Algirdo Jurėno biblijos vertime 16 eilutė skamba taip. Mano veidas paraudas nuo verksmo, o ant mano akių vokų mirties tamsa. Ar matote, kaip arti mirties buvo šis vyras? Jis troško mirties ir visgi jos vengė. Visą laiką jobas stovėjo ant mirties lenkščio. Manau, jis jautė, kad bet kuri akimirka gali būti paskutinė. Jobas labai sunkiai sirgo. Nors pikto nėra mano rankose ir mano malda dievui yra nuo širdi. Jobo knygo šešioliktos skyriaus 17 eilutė. Užuot skatinė joba pačiam save teisti, draugai dartė įteisintis. Jis buvo priverstas gintis, o kai ėmė gintis, nustumė dievą į nedėkingą padėtį. Jis teisinosi pats, užuot, teisinės dievą. Bėda ta, kad draugai smerkia joba, užuot, padėję jam pačiam save pasmerkti. Vos pradėjęs ginti, žmogus atsidūrė padėtyje, kurią labai aiškiai apibūdino Jonas. Jei sakytume, jog neturime nuodėmės, klaidintume patį į save ir nebūtų mumise tiesos. Jei sakytume, kad nesame nusidėję, darytume jį melagiu, Ir nebūtų mumyse jo žodžių rašoma pirmame Jonų laiške, pirmame skyriuje, aštuntoje bei dešimtoje eilutėse. Taip Dievas verčiamas melagiu, visa suverčiama jam. Iš Dievas padaromas teisemuoju, kaltinamoju, nusikaltėliu. Tuomet žmogus pateikia Dievui kaltinimus. Daugelis žmonių teisė Dievą. Čia matome, jog tą patį daro įjobas. Jis teisinasi sakydamas, Pikto nėra mano rankose, taip tvirtindamas jis teikia, jog dievas neteisus, leisdamas jam patirti siaubingas kančias. Joba sako, ir mano malda dievui yra nuo širdi, arba, kaip verčia profesorius Algirdas jūrėnas tyra. Esu šiuos žodžius girdėjęs ir iš krikščionių lūpų. Bečiulį, abejoju, ar kurio nors iš mūsų malda yra visiškai tyra. Štai kodėl aš visuomet sakau viešpačiui prašau to Jėzaus vardu, Nežinau, kad savo pastangomis Vernonas magijo nepasieks, tačiau jobas mano galys pasiekti Dievą. O žemė neuždeng mano kraujo, ten eranda vietos mano šauksmas. Jobo knygo 16 skyriaus 18 eilutė. Girdime įspūdingą jobo šauksmą, jis prašo, kad žemė neuždengtų jo kraujo. Jei abelio kraujas šaukėsi Dievo, tai jobo manimu. Ju labiau Dievų turėtų šauktis jo kraujas. Bičiuli, Dievas neuždengia kraujo, bet to jis mato kristaus pralietą kraują, ypač tuo met, kai jį atmetate. Štai net dabar mano liudytojas yra danguje, tas, kuris laiduoja už mane yra aukštybėse. Jo knygo knygos 16 skyrius 19 eilutė. Biblijoje mokoma, kad Dievas viską apie mūsų Nūdien šimintis daugeliui kelia šypsena. Žmonės abejoja. Ar galite įsivaizduoti Dievą sėdinti prie knygomis nukrauto stalo? bičiuli kas jums sakė, kad jis viską užrašinėja į knygas? Dievų jos nereikalingus. Jei nekinga žmogelis pajėgus pasidirbti aparatą, kurį vadiname kompiuteriu. Ar nemanote, kad Dievas gali išrasti nepalyginamai pranašesnį būdą sarašams kaupti, kokio mes su jumis net neįsivaizduojame? Mano nuomonė, tuose sarašuose paminėti visi mūsų žodžiai ir darbai. Nežinau kaip jūs, bet aš tikrai nenorėčiau išvysti sąrašo, kuriame sukaupta visa informacija apie mane. Esu be galo laimingas, kad dalis jos ištrinta Jėzaus Kristaus krauju. Ačiū Dievui štai. Mano bičiuliai mane niekina, mano akis lėja ašaras Dievui. Jobo knygo šešioliktos kyriaus, 20 eilute. Matome, kad jobas sėdi nusiauptoje vietoje ir gausiai lėja ašaras. Aplink sustoje bičiuliai žiūri į jį ir tyčiujasi, vadindami jį veidmainių bei kaltindami melagystę, Jie nepažįsta nei Jobo, nei Dievo, nei patys savęs. Te būna jis žmogaus ir Dievo, kaip žmogaus ir jo bičiulio teisėjų. Jobo knygos 16 skyriaus 21 eilutė. Čia skaitome dar vieną Jobo šauksmą. Kaip nuostabu, kad tikintieji turi užtarėję. Mes turime advokatą kuris atstovauja mus prieš Dievą. Jis vis ir pasirūpina. Vienas yra Dievas ir vienas dievo ir žmonių tarpininkas žmogus Kristus Jėzus rašoma pirmame laiškėti motiejui antrame skiriuje penktoje eilutėje. Bičiulį, jei jis dar nėra jūsų advokatas, tikrai norėtų juo būti. Mano jėgos palauštus Mano dienos baigėsi manęs laukia kapas. Jobo knygos, 17 kyriaus pirma Kosto burbulio biblijos vertime šie įlūtė skamba taip. Mano kviepavimas nusilpo, dienos trumpėja, kapai paruošti man. Jobas žinojo, kas yra halitozė, apsunkintas kvepavimas, ir neturėjo purškeklių, kurių šiandien apstu vaistinėse. Tai reiškia, kad jis labai sunkiai serga, ju laukia kapas. Jobas tarsi sako, kad viena jokoja jau kape, o kitant banano žėvės. Jis įsitikinęs, kad miršta. Iš tikrųjų tik pajuoka lydimone. Mano akis naktį praleidžia kartelyje. Jobo knygos 17 skyriaus antra eilutė. Matome, kad Jobas merdėje, o jo bičiulėje apstoja ratu iš jo tyčiujese. Na ir iginys. vyrai, kurie buvo atėję paguosti savo kenčiančio draugo, ginčiasi su juo ir smerkia. Drauguži, ir mes galime tapti kietą kakčiais, kietą prandžiais ir kietą širdžiais krikščionimis, nekate pagelbstinčiais nelaimingiems šio pasaulio nusidėjėliams. Turime suprasti, jog kartais reikia kalbėti labai griežtai. Dievas Taip ir prabils į Jobą, tačiau kartu ir paguos jį. Jis padės šiam vyrui ir sugražins jam gyvenimo džiaugsmą. O kad mes su jumis suprastume, jog Dievas yra teisėjas, tačiau jis kartu be galo gailestingas ir maloningas. Laiduok savo pats už mane, nes kas kitas paduos man ranką, Jobo knygos 17 kiriaus trečia eilutė. Joba sako, kad draugai galėtų nors ranką jam paduoti. Tu taip usklendė jų širdis, kad jie nebegali galvoti, todėl neleisk jiems manęs nugalėti. Žmogus kviečiasi bičiulius į vaišęs, tuo tarpu jo vaikų akys nuo bado. Jobo knygos 17 kyriaus ketvirta penkta eilutės. Kosto burbulio biblijos vertine penkta eilutės skamba taip. Kas pataikauja savo draugams, to vaikai nesidžiaugs laimikiu. Jovas sako, nenurys, kad draugai jam pataikautų ar leupsintų už tai, ko jis nepadarė. Jis savo pasisakymą baigė žodžiais, jog yra mirties patale. Jei turi laikyti šią savo buveinę, jei klojausi guoli tamsybėje. Jovo knygų 17 kyriaus 13 ilutė. Jobas nevesitikė įsikapstyti, iš užmiesčio savartynois jis įsitikinęs, kad tai jo mirties patalas. Jei sakau kapui, tu mano tėvas ir kirmėlėms, jūs mano motina, mano sesuo, tai kur mano viltis? Ar matau, kas mano vilti? Ar nužengs jį iš eola? Ar nužengsime draugiai dulkės? Jobo knygos 17 kyriaus keturiolikta šešiolikta eilutės. Jobas tvirtina, kad kapo duobėjam jam artimesnį už tėvą ir motiną. Gimdytojų dėka išvydo pasaulį, tačiau dabar jam artimesnį mirtis. Siaubingai išvargęs ir pasiligojęs, jo bokūnas pasirengęs sugrįžti į dulkes. Mielas klausytojau, šioje rašto vietoje mes šiandien sustosime. O tolimesnį apžalgą pratesime. Jau kitoje laidoje. Iki greito pasimatymo sudė.